0: In Deutschland gibt es zu wenig Organspender. Und das Problem, das existiert schon lange. Immer wieder gibt es Diskussionen über das Transplantationsgesetz. Schon 2011 hat die Gesundheitsministerkonferenz die sogenannte doppelte Widerspruchslösung dafür vorgeschlagen. Jeder Mensch, bei dem der Hirntod festgestellt wird, spendet so automatisch seine Organe. Wer das nicht will, muss zu Lebzeiten persönlich widersprechen. Und so absolut wie das jetzt klingt, ist die Regelung natürlich auch nicht. Man merkt, das ist alles ziemlich komplex. Was für Vorteile ein solches Gesetz haben kann und was dagegen spricht, das erklärt mir jetzt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Jetzt wird momentan ja relativ ausführlich mal wieder über die Einführung der doppelten Widerspruchslösung diskutiert. Wie genau sieht denn die aktuelle Gesetzeslage überhaupt
1: aus? Die aktuelle Gesetzeslage ist so, dass der potenzielle Spender zu Lebzeiten ganz klar, wir nennen es im Internetbereich Opt-in, also ganz klar ausgedrückt haben muss, dass er nach seinem Tode als Spender zur Verfügung steht. Wenn das nicht der Fall ist, dann dürfen seine Organe erstmal so nicht entnommen werden. Man kann das dann mit den Angehörigen noch besprechen. Dafür fehlt dann oft die Zeit, das ist alles sehr gehetzt. Also wir haben eigentlich eine Lösung, wo es im Prinzip so aussieht, wer es nicht ganz klar erklärt hat und bei wem es nicht relativ schnell zu ermitteln ist, dass er wirklich positiv spenden möchte, kommt als Spender nicht in Betracht.
0: Und so wie ich das jetzt verstehe, ist bei dieser doppelten Widerspruchslösung im Endeffekt das Gegenteil der Fall. Also am Anfang sind erstmal alle Spender, die möglicherweise einen Hirntod Erleiden und man muss im Anschluss widersprechen? Oder wie sieht das aus?
1: Genau. Ähm, Im Prinzip sind alle Spender, die einen Hirntod erleiden, so haben wir es ja mal festgelegt, als Todeskriterium. Übrigens, dieses juristische Hirntodkriterium ist durchaus von Transplantationsmedizinern für ihre Zwecke schon so entwickelt worden. Also wenn man nicht erfasst ist, dass man widerspricht, die Angehörigen jedenfalls widersprechen, dann äh, wird man als Spender herangezogen.
0: Also das ist auch möglich, dass die Angehörigen dann ähm, nach, dem, nach der Todesfeststellung auch noch widersprechen.
1: Genau, das ist sozusagen der Kompromiss, das ist sozusagen die, die etwas höhere Sicherheit für den potenziellen Spender. Ähm, genau diese doppelte Widerspruchslösung, dass also die Angehörigen noch sagen können, die wissen es ja oftmals am besten. Nein, kommt nicht in Betracht. Da muss das natürlich auch berücksichtigt werden.
0: Jetzt gibt es, ich habe es eben schon gesagt, es wird viel diskutiert, das Thema. Und es gibt natürlich Befürworter und auch Gegner dieser Widerspruchslösung. Wie ist denn Ihr Blick jetzt von juristischer Seite auf die Situation? Was ist überhaupt möglich?
1: Ja, juristisch ist es fast kaum zu fassen. Ich will das vielleicht mal an einem Beispiel erklären, wie jemand anderes, extrem kluges, viel klüger als wir beide, sage ich jetzt mal so unhöflich, das Ganze gesehen hat. Es gab einen ganz großartigen, einflussreichen US-amerikanischen Rechtsphilosophen, Ronald Dworkin, der 1993 in dem Buch »Life's Dominion«, auf Deutsch »Die Grenzen des Lebens«, äh, sich damals über Abtreibung und über Euthanasie, also freiwilliges Sterben, äh, am Lebensende Gedanken gemacht hat. Und er ist Jurist, also ähm, wenn er juristische Mittel gesehen hätte oder juristisches Werkzeug für anwendbar äh, erachtet hätte, hätte er es so erklärt. Äh, aber er kommt zum Schluss, und das ist auch mein äh, Schluss, das sind derartig intime Dinge, die wirklich unser Innerstes betreffen, dass Entscheidungen in diesem Bereich am Lebensanfang, am Lebensende immer eine quasi religiöse Dimension haben. Das heißt, jeder muss es für sich selber entscheiden und die Entscheidung jedes Einzelnen, Einzelnen ist da auch zu respektieren. Dem würde ich absolut zustimmen. Das ist ein Bereich, der im Grunde der Juristerei entzogen ist und mehr noch, ich finde auch, es ist ein Bereich, der dem Staat entzogen sein sollte. Der Staat hat ja schon gar nicht so ein richtig schlüssiges Konzept. Also wir sehen es am 2018, am 2019 StGB im Bereich der Abtreibung. Einerseits irgendwie ja, aber andererseits will der Staat das dann doch wieder bestimmen, was die Frauen denken sollen. Und damit sie nicht zu sehr ins Denken kommen, äh, will man nun wieder angebliche Werbung verbieten. Genau so ein Rumgeeier und Rumgewurschtel bei der Frage der Sterbehilfe. Strafbar ja oder nein, dann findet man irgendwelche Kompromisslösungen. Also eigentlich bin ich ganz klar der Meinung, das müssen die Menschen selber entscheiden und das ist auch die Konzeption unseres Grundgesetzes, Artikel 1, die Menschenwürde kommt nämlich aus einem klassischen kantischen Denken und Kant hat gesagt, der Mensch darf immer nur Zweck sein und nie Mittel. Das heißt, der Mensch ist eben nun mal, um auf unser Thema zurückzukommen, keine Baustelle für Organe aus meiner Sicht, sondern er selber muss schon sagen, ich sehe mich positiv als jemand, der das gut findet, der in der Organspende eine moralische Pflicht sieht, die über das Lebensende hinausreicht. Ich beziehe das sozusagen ein in meine Entscheidung und dann bleibe ich als Mensch Zweck und werde eben nicht Mittel, weil ich selbstbestimmt bleibe. Und ich sehe eben alles, was den Menschen die Selbstbestimmung nimmt und das in die Hand des Staates legt, als sehr gefährlich an.
0: Wenn ich das bei Ihnen so höre, dann scheinen ja vor allem die moralisch schwierigen Entscheidungen äh, da rechtlich äh, schwierig zu sein, oder?
1: Genau, also man kann äh, da natürlich zu zwei Schlüssen kommen, wenn wir äh, jetzt mal diese ganz schwierigen moralischen Entscheidungen nehmen. Abtreibung, Sterbehilfe, Organspende. Dann kann man sagen, okay, wir vertrauen den Menschen, die sollen das selber entscheiden. Der Staat soll sich raushalten und die andere Extremposition wäre eben, ähm, ja, die Leute wissen das nicht so gut, ähm, das soll der Staat mal für die Menschen entscheiden. Und genau in diese zweite Position gehört ja nun das auch rein. Der Staat sagt, alle sollen Spender sein und wenn sie es nicht wollen, müssen sie sich dagegen wehren. Und äh, ich finde aber, äh, jeder soll es für sich selber entscheiden, was er sich zutraut, wenn ich jetzt sage, ich bin gar nicht so selbstbestimmt oder ich habe da keine Ahnung, dann kann ich mich ja immer noch beraten lassen. Aber von vornherein zu sagen, ich gebe als Frau meinen Körper am Beginn einer Schwangerschaft beim Start ab. Ich gebe als alter Mensch meinen Körper beim Start ab, habe keine Verfügungsgewalt mehr darüber. Und ich gebe als Mensch über meinen Tod hinaus auch noch meinen Körper beim Start ab. Das ist also für mich persönlich jedenfalls nichts, was ich mit einem grundgesetzkonformen Menschenbild vereinbaren könnte.
0: Jetzt haben ja Frankreich, Österreich, Luxemburg und auch weitere europäische Länder diese Widerspruchslösung längst eingeführt. Was ist denn in Deutschland anders, dass man hier immer noch so stark diskutiert darüber?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich eben diese große Tabuzone, Sterbehilfe, Euthanasie. Abtreibung auch da die ganz besondere Stellung der Kirchen in Deutschland, im Gegensatz etwa zu Frankreich. Aber es ist eben schon das große Tabu mit den großen ethischen Fragen, wie sehen wir den Menschen, umzugehen. Und ist das die große Schwierigkeit auch, was Deutschland vielleicht in der Debatte eben nicht so beherrscht, wie zum Beispiel Frankreich, wo es ja viel mehr so öffentliche Intellektuelle gibt, die auch sehr stark in der Politik diskutieren eben hier dieses konstruktive Sprechen über diese ganz großen moralischen Fragen. Also ich meine, ich hätte einen ganz pragmatischen Vorschlag, ähm, das Ganze vielleicht mal aufzulösen. Damit bricht mir natürlich auch ein Tabu, aber es ist wenigstens ehrlich. Warum eröffnen wir nicht einen Markt für diese Organe? Einen Markt, an dem natürlich nur die Spender teilnehmen dürfen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, dass meine Angehörigen, genauso wie die Ärzte, genauso wie alle anderen, dann bezahlt werden bei dem Ganzen, hätte ich doch eher eine Motivation, mich mit diesem Thema zu befassen und hätte dann vielleicht auch eher eine Motivation, zumindest in diesem finanziellen Umfang über meinen Körper zu verfügen. Also ich könnte mir vorstellen, dass, anders als alle Aufklärungs- und Werbekampagnen, vielleicht die Möglichkeit, Bedingungen auch zu stellen für so eine Spende ähm, und selber dann eben über die Form der Spende, wer das vielleicht bekommen soll, was da vielleicht für eine, für eine kleine Geldsumme noch an die Angehörigen fließen soll. Das würde aus meiner Sicht das dann wieder stärker in die Hände des Spenders legen und wäre aus meiner Sicht dann eher akzeptabel.
0: Aber glauben Sie nicht, dass das auch irgendwo so das Tor zur Ausbeutung eröffnen würde?
1: Nee, wir haben es ja schon. Also es geht ja einher, das ist, darf man vielleicht auch nicht verschweigen, mit dieser... Opt-out-Lösung, auch die Forderung, die Krankenhäuser besser zu bezahlen und bei den Krankenhäusern stärkere finanzielle Anreize zu schaffen, ähm, Transplantationen durchzuführen. Auch da finde ich es komisch, denn ähm, warum soll ich dann nicht eher bei dem Patienten, der ja äh, dann auch wieder über seinen Körper selber bestimmen können soll, äh, da die finanziellen Anreize schaffen, warum soll ich die finanziellen Anreize bei den Ärzten schaffen, was ja tatsächlich dann zu einer Marktbeherrschung äh, des menschlichen Körpers führt.
0: Das deutsche Transplantationsgesetz wird schon lange intensiv diskutiert. Äh, und auch die sogenannte doppelte Widerspruchslösung liegt schon sehr lange auf dem Tisch. Und darüber, über die Grenzen und die Möglichkeiten dieser äh, Widerspruchslösung, habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.